0: 14 horas con 8 minutos, tomamos contacto con Argentina, ahí está un hombre emblemático, un hombre que marcó toda una generación eh, basquetera, no solamente a nivel local de nuestra ciudad de sino que también a nivel eh, de país eh, y a nivel internacional. Daniel Allende, ¿qué tal Daniel? Bienvenido a la Onda Deportiva de la Radio Sago. Sea, hace muchísimo tiempo que, que no hablábamos, que, que no teníamos contacto Contigo han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua abajo del río pero tenemos el tiempo suficiente ahora para conversar eh, contigo qué ha sido de tu vida y evidentemente lo que, lo que hiciste acá en Osorno que marcó, como dije al principio, a toda una generación ¿Qué tal? Buenas tardes
1: ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes, buenas tardes Eduardo y oyente de Radio Sago La verdad que una alegría en estos días que uno eh, tiene que conservarse adentro eh, he aprovechado a acomodar fotos, videos, ordenar cosas. Todavía tenía cajas de cuando había regresado de, de Chile sin acomodar con videos, DVD y demás. Así que eh, estuve todos estos días viendo algunas clínicas que están haciendo de Adebache en Chile y también en otros lugares, diferentes países. Y de paso acomodando cosas que uno cuando está en el ritmo habitual eh, la va dejando para otro momento. De este momento aprovecha a hacer todo lo que tiene esperando.
0: Muchachos, Eduardo Lalo Marín Valdés, Mauricio Rosas.
2: Daniel, eh, antes que nada me da un tremendo gusto saludarlo. Eh, eh, nosotros hemos hecho este programa con mucho cariño, eh, haciendo recuerdos de, de, de época no de tiempo, sino que de época, más que nada, Daniel, eh, que marcó precedente en Osorno. Antes que nada, preguntarle cómo está usted, cómo está su familia, cómo está Argentina con esta terrible pandemia que está azotando a todo el mundo. Daniel, un gusto y un abrazo. saludarlo a la distancia.
1: Gracias, igualmente, Eduardo. Eh, bueno, eh, la familia bien. Eh, yo tengo... Eh, casi toda la familia en Bahía salvo una hija que está en Estados Unidos que es doctora allá en, en Estados Unidos así que la que más complicada está, nosotros acá en Argentina adentro ya llevamos como tres semanas eh, de cuarentena y bueno eh, lo demás eh, con un parate que yo lo traigo desde de diciembre porque en diciembre fui a Estados Unidos y cuando regresé para Navidad me corté el tendón de Aquiles, así que estuve como dos meses con la bota eh, plástica para mm, inmovilizarme y justo que empecé ahora en marzo con la rehabilitación eh, pasó esto de la cuarentena, así que estoy Haciendo un poco de actividad física para recuperar acá en casa y esperando que pase toda esta desgracia, porque realmente es algo que, que produce mucha tristeza lo que está pasando en muchos países del mundo y, y todavía nosotros no hemos llegado acá en la Argentina a, a lo más difícil. ¿No? Mauricio Rosas.
3: El profesor Mauricio Rosas lo saluda, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Me
3: alegro. Me alegro. Eh, bueno, eh, creo que todos acá esperando no es cierto, que, que esta situación se pueda controlar, que haya pronta, pronta vacuna para poder ¿no es cierto? Ir, ir frenando y poder volver a la normalidad y a lo que queremos, que es, que es la actividad del barrio.
1: Sí, yo creo que, mira, eh, hablando de eso del cuidado, yo creo que Argentina, eh, viendo la experiencia de otros países, eh, ha hecho una cuarentena bastante importante pero tengo mis dudas porque ahora el presidente parece que el lunes quiere comenzar a levantarla de a poco y me parece bastante riesgoso teniendo en cuenta que en todos lados donde hubo mucha movilidad de gente en las calles eh, se, se fue expandiendo más así que por ahora, lo que hemos visto nosotros, que tenemos una de, tenemos una ventaja que estamos leyendo el diario del lunes con respecto a otros países que lo han ido pasando antes, es cómo cuidarnos y, y haber hecho una cuarentena eh, temprana. Y por otro lado, Argentina no está haciendo las mediciones ni los análisis eh, en la cantidad necesaria como para identificar... A, a la gente que está eh, digamos, infectada con tiempo como para aislarla más y evitar el contagio así que eh, de cualquier manera eh, también está la, el resultado a través de la gente que, que fallece, pero eh, yo creo que Chile eh, Uruguay, hay varios países que están por arriba de nuestro en cuanto a, a los test de evaluación
0: eh, Daniel eh... Bueno, la conversación eh, con, la, eh, con las otras eh, personas y personajes eh, que hemos tenido sobre la historia de, de Osorno, todos nos han dicho, y en su gran mayoría, que eh, han pasado momentos gratos eh, que han marcado su vida. Eh, en el caso suyo, eh, Osorno lo marcó, eh, su carrera eh, deportiva tiene un, un punto de inflexión importante eh, al venir a Osorno.
1: Sin duda, sin duda. Yo eh, tuve la suerte de estar en, en, fuera de lo que es Bahía en dos lugares que me sentí muy cómodo. Uno fue Comodoro Rivadavia con gimnasia de Grima que lo ascendimos a la Liga Nacional A y después dirigí siete ligas con gimnasia y eh, el proceso de Osorno que cuando yo fui... Eh, a Chile eh, fui a dar una clínica de Lipsur y, y bueno terminó la clínica yo me iba a volver, era un fin de semana y Marcelo Casas me dice mira Marcelo Casa en ese momento era el manager del club me dice los dirigentes quisieran tener una reunión con vos bueno, ahí me, me ofrecieron la posibilidad de quedarme conversamos al otro día eh, resolvimos toda la situación, vine a Bahía a buscar mi cosa y me regresé a, a Osorno. Y bueno, como todo, primero uno se tiene que ir adaptando y, y conociendo no solo la parte deportiva de, de Osorno y de Chile, sino la parte eh, social para entender las diferencias que había en pensamiento de los jugadores, de los chicos. de la, las la series menores también así que eh, pero bueno pensar que yo fui eh, firmando un contrato por dos años y después tuve diez años en Chile, así que tengo un grato recuerdo eh, de mucha gente y principalmente de la ciudad que me sentí integrado rápidamente como uno más como uno son mío más
2: es cierto lo que usted dice Daniel, porque en el fondo usted dejó un legado, aparte de, de ganar eh, dos ligas con Provincia de los Sornos en la, en, en la tinta de mayor, y, y había todo un, un mundo que rodeaba al Basque de los el cual ahora no tenemos, nos genera gran, gran tristeza pero los recuerdos de esos dos títulos, Daniel eh, cosas que la gente realmente no sabe, cómo se sintió usted con el primero disfrutó más el segundo fue más sacrificado. ¿Cómo ve los dos títulos
1: que usted ganó acá ¿no? eh, Nosotros ganamos tres Lipsur y dos Di Mayor y algunas en otras perdimos la final como la primera del 2002 con Yankee. Bueno, bueno pero más allá de eso, cuando yo llegué al club, el club eh, me contrató y me aclaró Sergio Guzmán y la dirigencia del club ...que era para hacer una transformación de lo que se venía haciendo... ...porque eh, SAESA va a empezar a regular el presupuesto anual... ...y a ir disminuyéndolo año a año, año, a año para que vayan integrándose eh, sponsors eh, privados. Eh, perdimos la primer final, la segunda en el, en el 2003... Eh, estuvimos ahí también y cuando yo vi que, que nos faltaba poco porque nosotros en el primer momento me había desprendido de varios jugadores importantes algunos los recuperamos otros eh, no yo siempre le pedía a un jugador determinado a, a Sergio Guzmán y le decía con este jugador eh, tenemos para ganar varios campeonatos, y me dijo no, yo ese jugador no lo voy a traer eh, y van a, vamos a ganar algún campeonato igual no te preocupes que estamos avanzando en lo que nosotros queríamos, que era un proyecto a largo plazo con, con otro tipo de, de organización y todo y bueno, y así sucedió que en el 2004 eh, ya habíamos ganado el Ipsur y todo en pues el 2002, 2003, pero en el 2004 ganamos la Di Mayor y, y bueno, fuimos. Lo, lo importante a veces es lindo ganar, pero lo importante es tener una organización eh, donde uno pueda convivir bien y, y también tener una organización en, en, en el tiempo. Yo creo que lo importante de los. Yo, yo el otro día un amigo que se dedica a hacer cuadros acá me hizo un cuadro muy bonito con, con la llave de la ciudad de Osorno y la foto de la llegada cuando ganamos el campeonato 2006 contra el Liceo Mixto. Y me hizo un cuadro precioso con la llave, con todo en el, en el mismo cuadro. Y viendo la ese, ese cuadro, eh, yo creo que Osorno tuvo varios, varios cimientos para lograr todo eso que, que, que logró en esa época uno era el, el, el principal sponsor que era Saesa que, que ayudaba a que uno tuviese un presupuesto como para, para hacer reclutamiento para eh, entrenar el doble turno y que los jugadores tuviesen una remuneración como acorde a la situación eh, otra persona que para mí tuvo mucho que ver, que nos ayudó mucho y no solo con lo económico, sino con a veces con la logística, a veces con la Villa Olímpica, a veces con el estadio, eh, nos dejó hacer una oficina espectacular en el estadio, eh, fue don Mauricio Sanzán, que, que en ese momento era el alcalde de Osorno y siempre buscó la forma de ayudar y no solo a nosotros, porque si ustedes se acuerdan, en ese momento el fútbol también era competitivo en Osorno. Ahora veo que tanto el básquet como el fútbol le cuesta mucho poder sustentarse. Así que eh, para mí fue una época muy bonita. Eh, tuve muchos aprendizajes. Tuve unos dirigentes eh, eh, cerca que eh, trabajábamos eh, sin... Eh, incomodarnos unos con otros, porque eh, yo me acuerdo que en ese momento teníamos reuniones semanales, una reunión semanal con Aliro Fernández y con Armin Saltamirano en una oficina de Aliro, y ahí coordinábamos eh, y, y veíamos la logística de toda la semana, y a la semana siguiente nos volvíamos a reunir para ver todo lo que había que hacer, corregir los problemas que teníamos. Y durante la semana era todo manejarse por internet O algunos dirigentes que sí iban permanentemente a, a los entrenamientos y todo Pero disponíamos de una organización que yo les puedo asegurar eh, Muy pocos equipos de la Liga Argentina lo tienen eh, Me refiero a indumentaria, infraestructura, logística de viaje, categoría de hoteles eh, todo eso era de primera y eso eh, tenían que ver mucho los dirigentes del club en cómo se manejaban con esa situación, por eso les digo que para mí fue un orgullo haber dirigido Provincial Osorno y una alegría y un recuerdo imporrable que, que lo tengo presente permanentemente. Mauricio
0: Rosas.
3: Eh, profesor, eh, bueno, conversando con, con diferentes eh, actores de de básquetbol eh, creo que hay dos factores comunes que destacaron a provincia de eh cuando estuvo cuando estuvo usted que fue eh, el, el traer eh, jugadores jóvenes de diferentes puntos de, de país a, a este proyecto provincia de el eh, en las series menores y eh, el trabajo en la parte física donde eh, muchos se, se recordaban al profe Correa y, y a muchos más eh, creo que son esos dos factores que como, como factor común de lo positivo y no solamente lo que usted menciona de, del hecho de, de, de llegar a finales y, y, ser, y, y ser campeones
1: yo creo que eh, bueno, cuando llegamos no fue fácil el inicio tener el doble turno de entrenamiento eh, la preparación física del profe Correa que siempre fue muy exigente eh, las cosas que yo le pedía técnicamente y tácticamente a los jugadores que estaban acostumbrados a otro sistema. Pero todos pusieron mucha voluntad para incorporarse y más cuando empezaron a ver que con menos potencial o menos eh, jerarquía de equipo eh, le hacíamos partido, le ganábamos a, a equipos más importantes. El tema del reclutamiento es algo que a mí siempre me gustó, lo hice en Comodoro, lo hice en Olimpo de Bahía, lo hice allá y hoy me siento muy contento por varios motivos. El otro día, no hace mucho tiempo atrás, le envié un mensaje a, a Mauro Echenoni cuando se recibió eh, en, en su profesión porque me acuerdo cuando hablábamos con el papá para que se venga de, de, de Iquique a, a Osorno que era muy chico y el papá nos decía, no decía yo quiero que estudie eh, lógicamente que, que el estudio se demora un poco cuando estos chicos tienen que viajar, entrenar, jugar, pero el club ayudó mucho no era que el papá tenía que pagar los estudios, sino que el, el club se conseguía becas y demás y el otro orgullo que tengo es que hay muchos jugadores que se han recibido, muchos jugadores jóvenes de aquella época, que hoy los veo hasta en la selección nacional, lo mismo que hice en el club, traté de hacerlo en la selección nacional, y hoy veo que todavía hay dos o tres jugadores de aquella época que eran cadetes, el otro día encontré una foto de Franco Morales, siendo un año menor de la categoría cadete, lo llevamos a Estados Unidos y a Venezuela, y bueno, hoy es un jugador de selección. Eh, así que, y veo que todavía están jugando con muchos jugadores, bueno, como Mauro Chenoni, como Renato Vera, como varios de los que nosotros en ese momento eran eh, cadetes o juveniles, Jorge Guiré eh, eh, Ignacio Collado.
2: El mismo Eric bueno. Carrasco, David, ¿no?
1: Bueno, Eric Carrasco fue un caso en particular, porque cuando yo llego al club, Eric Carrasco es a Lipsur del 2002, la juega por español de Osorno. Exacto. Yo no sabía que era jugador de Osorno, pensé que era de español. Cuando lo vi jugar me gustó y le dije a Marcelo, eh, Marcelo me gustaría traer a ese jugador de, de español para la Dimayor porque me parece un jugador que tiene eh, proyección y todo. Marcelo dice, ese jugador es de acá, lo que pasa que eh, Eric es medio revoltoso bueno, eh, bueno yo, lo, yo lo quiero igual eh, y lo trajo, lo trajimos y, y era real yo con Eric he tenido mil discusiones en, pero a los gritos y todo, pero yo lo quería para mi equipo y lo quiero para mi equipo yo los jugadores que, que, que tenían los hornos en, la mayoría no eran fáciles de de llevar. Eran jugadores que tenían su personalidad. Por eso lograron las cosas que lograron también. Y bueno, yo a veces teníamos que discutir, pero yo sabía que era por el bien común y para ganar, no discutir por discutir. Así que me pasó eso con varios jugadores y realmente eh, Marcelo Hernández, eh, si yo le tendría que decir un jugador dócil, pero también de... de de personalidad y todo y que era un líder positivo y todo era Pablo Coro después eh, los demás, la mayoría eran jugadores con un carácter que había que, que ponerse firme a veces porque estaban todo el tiempo tirando de la soga a ver qué podían eh, evitar de hacer después cuando fueron con el tiempo viendo que la exigencia nuestra los ayudaba a ganar eh, campeonatos y partidos importantes, ya lo fueron tomando y ya fueron eh, se fue haciendo todo un poco más fácil eh,
0: que... Daniel, de, de esta camada sí. de jugadores que, que tú tuviste eh, a tu disposición manejándolo, entrenándolo, algunos fueron realmente muy difíciles como tú eh, nos cuentas ¿Cuál de todos aquellos eh, son los que eh, tienen la condición, tienen la ocasión de sentarse al banco y dirigir eh, a, a un equipo, a un club, eh, y que podían seguir la huella tuya, o, o están dentro de tu huella?
1: Bueno, yo creo que Marcelo lo está haciendo. Marcelo Hernández es un jugador que, que veía muy bien el juego, entonces lo ayuda mucho. Eh, Marcelo para mí era un base excelente, y entonces tiene una, un entendimiento del juego eh, muy bueno y, y, y veo que está dirigiendo, otro que lo ha hecho muy bien eh, en otro lugar es Galo Lara, que ha dirigido hasta la selección juvenil, que ganó un americano, eh, Después eh, hay otros, otros eh, jugadores que, que tienen el, el conocimiento para hacerlo, pero no les gusta o no, 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 no tienen ganas de hacerse problema. No es fácil la profesión de entrenador. El jugador juega bien, gana, se va contento a la casa. El entrenador a veces ganando porque a un jugador lo lo sacó, discutió o no lo, lo pudo poner los minutos que quería, Tienen muchas cabezas en cual pensar, entonces no es fácil. Por eso, no, sí, no hay tantos jugadores que después se hagan entrenadores. Y hay otros que le cuesta eh, discutir eh, con el jugador porque le parece que, que fuera algo personal. Y cuando uno discute con un jugador no es algo personal, es algo del equipo que es necesario a veces para poder eh, llevar adelante un proyecto de juego.
2: Daniel, y por último, agradecer este tremendo contacto después de hacer la consulta a Mauricio, pero eh, para traer un ámbito más familiar, acá nosotros solo dejaste muchos amigos, me, me imagino, en toda tu, tu estadía. ¿Tú mantienes un contacto cercano con la gente de Osorno todavía?
1: Sí, 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 permanente, y hay amigos... Eh, como Cristian, que eh, eh, algunos eh, han mandado, Cristian P. por ejemplo, eh, tuve el hijo de él un año acá en, en Olimpo jugando antes de, de, de ir a, a Estados Unidos cuando tenía 14, 15 años. Eh, han venido varios chicos, ahora estuvo Alex, eh, un chico de ahí ...de Osorno también, estuvo en, en, en Olimpo todo el año pasado. Eh, y aparte estoy en contacto con muchos amigos como Mauricio Segura, Armin Altamirano eh, que nos hablamos, eh, Aguilo Fernández eh, de una manera u otra estamos, estamos en contacto eh, casi siempre leo el diario, ahora me lo cerraron eh, el diario leo el diario, yo leo el diario de acá y el de Osorno pero ahora me lo cerraron veo la, los titulares nada más así que es complicado
0: bueno, debe eh, haber algún amigo eh, eh, Daniel que te pueda pagar la suscripción anual ¿no? acá en nosotros
1: eh, no, 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 seguro no, ya la vamos a pagar, ya la vamos a pagar. Eh, sigo la liga sigo la liga veo algunos programas, por ejemplo eh, a veces veo el programa que tiene Espinosa eh, así que, no, estoy bastante, bastante informado, me llaman muchos entrenadores y, y periodistas de diferentes lugares eh, recordando cosas consultando cosas así que estamos y como yo eh, acá tenemos una especie de academia para chicos eh, para chicos eh, jóvenes que quieren ir probándose viendo si entonces siempre me llaman para para ver cómo pueden hacer para venir y demás
3: profesor eh... Dos consultas. Eh, la primera, eh, si bien es cierto, se tiene que haber recordar con mucha alegría los, los, los años de, de triunfo. Pero eh, mi pregunta es, eh, ¿qué año usted que haya quedado perdiendo una, una final o, o quedando en semifinales, ¿le, le quedó con ese gustito, ¿a poco que, que, que sí se podía llegar nuevamente a ser campeón? Esa es una pregunta. Y dos, eh, ¿cómo usted evalúa su paso por la selección adulta?
1: Eh, el primero, te voy a decir claramente, fue el 2005 que teníamos era el, el año, por eso digo que yo siempre planifico el trabajo o, 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 o pongo el objetivo de que el equipo debe estar entre los cuatro finalistas, llegar a las semifinales de cualquier liga, lo hacía en Argentina okay. allá, en todos lados porque después cuando uno está en los cuatro finalistas, suceden cosas que son a veces fortuitas que ayudan a ganar o a perder un campeonato. Por ejemplo, yo el título que teníamos más al alcance de la mano y, y se nos escapó porque se nos lesionaron los dos extranjeros eh, fue el año 2005 cuando contra Concepción se nos lesiona eh, Udo y Rodney Gidney. Yo no sé si ustedes se acuerdan que jugamos la bueno, fue el año que salió campeón católica con un equipo que yo creo que nosotros estando ese equipo entero eh, creo que podíamos ganar el campeonato más fácil que lo que fue en el, ganarlo en el 2006 yo creo que teníamos un equipo potente estábamos muy bien en ese momento eh, ustedes piensen que habíamos perdido un partido por 30 uno, uno de los partidos con Conce allá y al otro día le ganamos por 33, con el Exacto. americano lesionado. Así que eh, ese fue el justo amargo de, de, de... Y por otro lado, al año siguiente, ganamos, llegando a las la, la, la finales y todo, gracias a la tecnología, ganamos otro, ganamos un campeonato. Por eso digo que Llegando a la semifinales final, eh, hay factores que influyen, porque yo en ese momento... Yo no sé si ustedes se acuerdan que teníamos un pivot blanco sí. eh, eh, que, que no nos rendía. Jugamos el primer partido y yo me volví desde, desde, desde Mixto, a, desde, los los Andes. Andes, a, desde los Andes, a Santiago con Sergio Guzmán en el auto para ver si lo podía convencer, convencer de que me cambiara al sí. extranjero. Ahora no ahí llegó cómo... Marlon
2: Martínez.
1: Claro, pero yo me, tratando de convencer y Sergio no quiso, vamos al otro partido y no quiso, volví a insistirle después fuimos a Osorno y ganamos y ahí de, tenía menos argumentos pero entonces era más difícil cuando después ya se puso complicada la cosa me dice, si sí, tenés razón, no nos alcanza para, para ganar porque Jackson lo tenía absorbido al, al, al blanco al pivot. y buscando un jugador que yo quería traer de Uruguay que estaba cerca y que era un jugador de esos de carácter fuerte y todo, estaba chateando con él, tratando de convencerlo y se conecta Marlon Martínez en, 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 la, en el chat y hola oh, profe, me dice y entonces vi que no podía convencer al jugador que estaba en Uruguay y le digo a Marlon ¿Querés venir a jugar los, los partidos que quieran? Mándeme el pasaje y mañana estoy allá. Así que eh, vos fíjate de, de estar buscando por internet cómo son las cosas que a veces eh, son fortuitas que se dan a favor, a veces pues, se dan en contra. Y vez, en el nosotros no sabíamos los partidos. ¿Hola? Sí, Daniel,
0: te escuchamos. Oh,
1: ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahí estamos. Eh, te decía que, que si no hubiésemos cambiado a Marlon Martínez no nos no alcanzaba para ganar esa final porque nos estaba costando una barbaridad poder contener a, a Jackson.
0: Bueno, Daniel, eh, ha sido un, un programa realmente muy, muy eh, hermoso que hemos tenido en la primera media hora con muchos recuerdos. Eh, escuchándote, tienes buen, buena voz, como siempre, eh, pero eso da cuenta también de, de que Perfecto. estás bien de salud eh, y que evidentemente tus recuerdos de, de, de Osorno, de tu paso por por Chile, están ahí muy frescos, están eh, a flor eh, de la, la última pregunta que te hacía Mauricio era sobre la selección. ¿Cuál es un pequeño resumen, un breve resumen ah ir a, 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 a la tanda comercial.
1: Sí, sí, perdón. La, la selección fue un proceso de tres sudamericanos donde eh, creo que recién se empezaron a ver los frutos con el tiempo, porque bueno, como yo te decía, nosotros a muchos de esos jugadores los llevamos a Estados Unidos, a Venezuela, a Colombia, Uruguay, Argentina. Hicimos muchas eh, giras de, de, digamos, de experiencia y entrenaron mucho y empezaron a cambiar la mentalidad. Hubo dos cambios positivos, el agregar, empezar a agregar jugadores jóvenes, y lo otro fue el que muchos jugadores de Chile empezaran a, a, a ver, el primer caso fue Pablo Coro de pensar que podían ir a Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando llegué y empecé a hablar con los jugadores, los que tenían posibilidad de ir a Estados Unidos, si les gustaría, si no... Les no sabía ni de qué se trataba ni les interesaba con el tiempo se fue dando y hoy Chile tiene algunos jugadores jugando en Estados Unidos y algunos van a, pueden llegar a estar rasteados para la NBA así que eh, yo creo que se produjo un cambio no pudimos hacer todo el cambio que teníamos porque todavía prevalecía la mentalidad antigua de eh, exigencia sin dar o con conformismo ustedes piensen nosotros en el sudamericano del 2008 que perdemos todos los partidos anterior a eso le habíamos ganado a, a Uruguay y a Brasil en el en Viña del Mar lo que pasa que no nos daba el resto físico para jugar después. nosotros todos los partidos internacionales previos por México en, en Argentina los que hicimos en Chile, todo eh, éramos un equipo hasta la mitad del tercer cuarto, después de ahí no teníamos la intensidad que requiere la competencia o sea, pero fue una muy buena experiencia yo me brindé como todo lo que pude y, y creo que algunos jugadores como Suárez, como Isla, como bueno eh, Marco Morales, Eric Carrasco como muchos de esos jugadores tuvieron mucho tiempo después aportándole a selecciones que lograron mejores ubicaciones.
0: Ok, eh, Daniel, bueno, ha sido un gusto, un placer eh, conversar gracias, eh, contigo, eh, te, te despide también eh, Lalo Marín Valdés y Mauricio Rosa, muchachos.
2: Sí. Muchas gracias, Daniel, por esta conversación grata, eh, esperamos haber <risa> alegrado tu corazón también, haberte acercado a nuestra ciudad que tú tanto quieres, así que te mandamos un tremendo abrazo, Daniel.
1: Muchas gracias Eduardo, igualmente para ustedes y para toda la gente de, de Osorno y, y cuídense, cuidemos ¿no? en este momento tan, tan difícil ¿eh? porque realmente estamos pasando un momento difícil todos así que a quedarse en la casa todo lo que se pueda y a cuidarse Un abrazo a toda la gente de Osorno
3: eh, Profesor, yo me despido bonito. Sí, sí, yo me despido, simplemente mi respeto y siempre, siempre lo he dicho, uno de los, de los entrenadores que, que dejó historia acá en el Vasco Osorio.
1: Gracias Mauricio, un abrazo. un abrazo, que estén
0: bien. Sí, bueno. Ok, 14 horas eh, con 41 minutos, una pausa en la Onda Deportiva y regresamos eh, con eh, más invitados eh, acá a la Radio Sago Osorno.